0: Als je je zo verdrietig voelt. Ik merk bij mezelf dat ik zo altijd daar zo in probeer te vechten. En dat dat zo het moeilijkste is. Dat ik zo ben van, fuck, waarom voel ik me nu alleen? En dat gevoel probeer ik zo te zeggen van nee. Ik moet mijn gevoelens zo een beetje laten flowen. En ik voel wat ik voel. En dat is nu zo. Ja, ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je jezelf niet schuld begint te geven. van ja, Het is uw probleem dat je je nu zo alleen voelt. En zo.
1: Ik wil niet met mensen praten. Ik wil niets echt doen. En dan het groeit en groeit. En dan, voorbij is het eigenlijk altijd de kleinste dingen dat gebeurt. Maar dan ontploft het.
2: Dit is de derde aflevering van Pubernesten, De podcast voor ouders van tieners. En die tieners laten zich kenmerken door rollende ogen en de sfeer die in een vingerknip kan omslaan. Hoe ga je om met gevoelige onderwerpen en hardnekkige stiltes? Hoe reageer je als verdriet, angst en twijfels aan de voordeur kloppen? Sinds er voor het eerst nieuw leven in mijn buik groeit, wil ik de antwoorden op die vragen weten. Ik, dat is Stefanie. Ik werk voor CM en ik vraag me af wat er tussen de vier muren van andere gezinnen gebeurt. Met welke tips kun je echt aan de slag? In elk van deze vijf afleveringen duik ik met één ouder en één expert in een veel voorkomende uitdaging bij tieners. In deze aflevering, wat als je tiener ongelukkig is?
3: Het moeilijkste vind ik als hij vanuit dat slecht voelen soms heel negatief is. Ja, dan zitten we hier met de allen aan tafel en dan hangt er eigenlijk alleen maar spanning.
2: Wim, papa van een tienerdochter, wiens identiteit we in deze podcast beschermen die dwarse puber, hè, die
1: dan met slaande deuren naar boven holt. Ilse de Blok, directeur van de opvoedingslijn. Ook die heeft mogelijk wel gehoord wat jij eigenlijk te zeggen had. Vandaar ook, blijf niet preken. Eén keer zeggen is vaak ook al genoeg.
3: Naam? Wim. Leeftijd? Bijna 46.
1: Gezinssituatie?
3: Uh, gescheiden vader van vier kinderen tussen 12 en 18.
2: Opvallendste uiterlijk kenmerk?
3: <lacht> Opvallendste zal men in de gebuik zijn, maar of dat dan ook... <lacht> dat is niet noodzakelijk mijn favoriet.
2: Wat typeert je opvoedingsstijl?
3: Bewust tijd maken.
2: Wat voor tiener was je vroeger zelf?
3: Uh, van het enthousiaste type wel.
2: Wat is het favoriete nummer van jou en je dochter?
3: Mijn favoriet nummer is op dit moment uh, van Arnaud, Je veux vivre. Dat van mijn dochter. Ze heeft me gisteren nog iets doorgestuurd op Spotify. Um, Somnambul van een Franse zangeres. Maar ik weet de juiste naam niet. Ik was wel aangenaam verrast.
2: Waarheid durven of doen.
3: Doe maar waarheid.
2: Als ik Wim vraag om zijn oudste dochter van 17 te omschrijven, gaan zijn ogen net iets harder blinken.
3: Dat is een fantastische madame, hè? Zeer gedreven als haar kop ergens opgezet heeft. Als ze beslist om ergens voor te gaan, ga dan, dan kunnen je best gewoon opzij gaan, want dan komt dat er wel. Zeer zorgzaam, ja verstandig, dat uh, is een uh, zeer clever geval, uh, ja en soms niet te genieten.
2: Soms niet te genieten, Wim zegt het met een kwinkslag, maar hij bedoelt het serieus. Zijn clevere dochter blijkt al een tijdje niet goed in haar vel te zitten. Meer en meer merkt hij dat het mentaal ergens puttert.
3: Goh, wij dat ze geen aansluiting vond door het feit dat ze plots een heel ander gedrag begon te tonen. Ze, ze begon dingen leuk te vinden waarvan wij daarvoor eigenlijk dachten, dat, dat zei jij niet, dat is niet. Ze begon te spreken over mensen op manieren dat, dat wij dachten, nee, dat, dat, dat is een, een, nieuwe, een nieuwe dochter bij wijze van spreken. Um, en daarnaast ook, ook gewoon met momenten ongelukkig zijn. Ja. Ongelukkig zijn, op haar kamer gaan zitten en zuchten als ze naar school moest. Terwijl het daarvoor, ja, welke... Hè, puber gaat wel graag naar school, maar dat was nooit echt een probleem. Maar nu is dat soms echt uh, slepen door de ochtend om, om dan op de fiets te stappen en naar school te rijden.
2: Zo is het begonnen. Subtiel en sluimerend. Tot Wim om zeven uur s ochtends een paniekerig telefoontje krijgt van zijn dochter die uit was met haar vriendinnen.
3: Papa, ik voel me niet goed. Ik ben niet te goed. Ik dacht eerst, ja, hè? die heeft een zware avondje, een zware nacht gehad. Maar dat bleek uiteindelijk allemaal niet zo te zijn. Het was gewoon op haar, het wat het ook was, is heel hard op haar maag en haar systeem geslaan en, en ik ben ze gaan halen. Tien à zeven stond ik daar.
1: Het is niet ongewoon dat tieners het gevoel hebben van ik sta hier alleen, ik voel me heel eenzaam. Dat is helemaal niet ongewoon.
2: Je hoort Ilse de blok van de opvoedingslijn. Zij luistert mee naar het verhaal van Wim en vertelt dat wat op zijn dochter haar systeem werkt, wel eens eenzaamheid zou kunnen zijn. Het komt blijkbaar vaker voor dat tieners zich alleen voelen met hun struggles.
1: Net omdat tieners aan het ontdekken zijn van wie ben ik, wat wil ik eigenlijk, hoe kijken anderen naar mij, dat is een hele belangrijke ook. En die twijfel ook, die identiteit is volop aan het ontwikkelen en dan is dat heel gewoon dat je af en toe het gevoel hebt van oh, niemand begrijpt mij nog. Het is niet ongewoon. Zo die, die eenzaamheid, zich af en toe serieus ongelukkig voelen, dat hoort bij ja, het opgroeien en dat hoort bij die puberteitsfase. Over dit topic blijken er bij de opvoedingslijn wel vaker telefoontjes van bezorgde ouders binnen te lopen. In de totaliteit van onze cijfers zien wij, 2022, dat meer dan een vierde van de vragen gaat over zorgen met pubers. Um, waarvan eigenlijk de helft gaat over die sociale contacten. Ouders maken zich zorgen over die sociale contacten, over um, ofwel de slechte vrienden, zoals heel wat he, mensen ook zullen herkennen, ofwel ook zo van ja, ze, het lijkt alsof ze er alleen voor staat of het lijkt alsof hij er alleen voor staat of ja, de vrienden die hij voordien had, die zijn er niet meer. Plots zijn dat anderen en, en is dat wel oké? Okay? Um, dus ja, daar zijn heel wat vragen over. Over die sociale contacten. En ouders vinden dat ook zeer belangrijk, hè, dat een kind niet alleen komt te staan. Als je dus geen aansluiting wilt met, vindt met
0: leeftijdsgenoten, dan ga je jezelf ook zo beginnen afzonderen. En dan ga je je helemaal alleen voelen en helemaal eenzaam. En dat is geen tof gevoel. En dan ga je daar zo alleen zitten met je gedachten en dan... Ja, dat maakt het ook niet beter. Je zelfbeeld gaat ook veranderen, denk ik. Dan ga je zo naar jezelf kijken van, oh, misschien ligt het aan mij, misschien ben ik gewoon raar of zo. Ik denk dat je hebt twee keuzes als je bent alleen. Je, hebt, je kan je eenzaam voelen of je kan juist niet jezelf voelen.
2: Ook Wims dochter heeft het gevoel dat ze niet op dezelfde golflengte zit als haar klasgenoten. Ze zondert zich steeds vaker af en krijgt paniekaanvallen. Tijdens zo'n aanval durft ze al eens overstuur naar haar vader te bellen.
3: Oh ja, als je zo'n telefoon krijgt, je weet, als uw dochter van 16, 17 overdag belt tijdens de schooluur, dan, dan is dat meestal niet om te zeggen dat de zon schijnt, bij wijze van spreken. Dus je zet u als grap op het moment dat, die, dat je op het groene knopje duwt op je telefoon. En dan hoort je gewoon vooral in eerste instantie wenen, hè? huilen, snotteren, snikken, heel snel en, en jachtig ademen. Zo. En ik voel dan dat ik in een bepaalde modus ga. Ik word heel rationeel. Probeer mij niet te laten meepakken in dat, in dat verhaal. Ja, ik, ik focus eerst met haar op haar ademhaling. Uh, zodanig dat die, dat die terug ja, wat rustiger ademt, dat hij die dieper ademt, dat hij terug wat meer zuurstof binnen trekt. En dan gaan we even kijken naar, van waar kwam het nu? Wat is de concrete aanleiding geweest? En zij is ook altijd degene die zelf zegt, nu ga ik terug. Dus ik blijf gewoon soms aan een telefoon van twee minuten, soms is dat tien minuten. En ineens zegt hij: het gaat, ik ga terug naar de klas. En dat... Tak, die een telefoon neer, ik. Ja, he, doe het goed, toch? Ja, dat is nog rap. En dan is die weg. Ja, en dan heb je zo wel even, even tijd nodig. Zo. Je moet dat ook niet groter maken dan het is. Hè? Dat, is niet, dat zijn geen drama's, maar je moet zo wel even... Goed. He, he. Uitkijken naar half vier of half vijf, afhankelijk van hoe lang de, de schooldag duurt, tot ze thuis is. Hè? Maar dan moeten we daar ook vooral niet te veel meer op terugkomen, want dat is voorbij. Hè? Dat was... Zo. Ja.
1: Bij de dochter van Wim zou het kunnen dat zij stilaan eigenlijk wel beter zichzelf gaat kennen en beter ontdekt wie ze zelf is. En dan is het niet ongewoon dat de aansluiting die voordien jaren eigenlijk probleemloos of quasi probleemloos verlopen is, dat zij op een gegeven moment wel voelt van dat ben ik niet. Voor mij zijn andere dingen belangrijk en ik herken dat niet meer in mijn vrienden, en mijn vriendinnen van voorheen dat het voor haar eigenlijk zelfs heel goed is om afstand te nemen en ruimte te nemen voor zichzelf en te gaan kijken van wat heb ik nu nodig. Het hoeft niet altijd gezien te worden, het zich afsluiten even als problematisch, als dit is helemaal niet oké. Okay. Tuurlijk tegelijkertijd kan dat heel beangstigend ook wel zijn. Hè? Het is dapper om afstand te nemen, maar het Mogelijks voelt dat ook als zeer eenzaam. En zijn er nu nog wel mensen waar ik wel aansluiting bij kan vinden? Heel veel kans dat dat gaat gebeuren, maar nog net niet nu. En dat is niet altijd gemakkelijk. Het is
2: oké okay om zoekende te zijn. We zijn allemaal ooit tiener geweest en op zoek gegaan naar onszelf. Ook Wim kan zich ergens wel herkennen in de rollercoaster waar zijn puberdochter in zit. Maar wat ze nu echt exact voelt... Daar heeft hij het gissen naar.
3: Je kunt je daar iets bij voorstellen. Ik, jammer genoeg heeft iedereen wel, denk ik wel, momenten in het leven waarop je je heel eenzaam en alleen voelt en een beetje de steek gelaten voelt. En, um, die heb ik ook gehad. Uh, die zijn er nog. Dat is ook oké. Okay. Je leert daar ook mee omgaan. Je leert daar weer weg vinden. Maar je weet niet wat het voor haar doet. Hè?
1: Je niet goed en je vuil voelen um, is eigenlijk ook vandaag in onze samenleving nog een moeilijke en daar spreken we niet zomaar over.
2: Wim probeert in zijn opvoeding mee te geven dat zijn kinderen alles met hem en hun mama kunnen delen. Als iemand zich niet oké okay voelt, hoeft hij dat niet te verstoppen.
3: Ze maken daar geen geheimen van. Nee, ook op school. Ze weten dat. Natuurlijk niet tegen Jan en alle man. Hè. Je, je vertelt niet zomaar altijd alles aan iedereen. Maar aan belangrijke mensen rond haar, die weten het wel. Die weten wel... Dat ze het moeilijk heeft en dat ze struggelt. En ja. de rest van het gezin, uiteraard, ook. Hè. Die, die zien dat ook. Dat ze soms ineens aan tafel zit te wenen en weggaat. En, en dat ze ook het tegenovergestelde in hyper lach duikt als, als uiting van het een of het ander. Wat wel leuker is, natuurlijk.
0: Je hebt zo mensen die dat heel goed kunnen verbergen en die spreken daar dan ook niet over. Dan kun je daar ook niks aan doen. Maar bij sommigen ga je zo een mood-switch zien en dan zie je zo dat ze zich zo wat meer afzonderen of dat ze zo stiller zijn dan normaal. Ik denk ook dat het belangrijk is dat je zo niet zo zegt van ja, wat is er eigenlijk met jou de laatste tijd, omdat je dan echt zo een gevoel in hun richting duwt.
2: Wim merkt dat vrienden van zijn dochter er niet zo mee bezig zijn. Die keer dat zijn dochter hem na een avondje stappen in paniek belde om haar op te halen, bleek niemand van de vriendinnenclub achteraf gepolst te hebben hoe het was met haar.
3: Voor haar is dat wel belangrijk in die zin dat, dat het uitblijven van begrip van mensen waarvan ze dat eigenlijk wel hoopte te krijgen, dat dat, dat dat dan niet komt. Begrip of, of een beetje betrokkenheid, een bericht, hoe is het, gaat het een beetje, dat komt er zeer weinig. Ik heb al gezegd, als ik ze moet gaan slaan, dat ze maar moet bellen dat ik kom. Maar goed, ja. Het
1: zou ook wel kunnen dat, als we het perspectief van die leeftijdsgenoten dan eventjes bekijken, dat dat ook voor die jongeren niet zo gemakkelijk is. Wat mogen we vragen? Wat mogen we niet vragen? Waar mogen we het over hebben? Het is niet altijd zo gemakkelijk voor de omgeving, van ook, ook soms voor broers of zussen. Van ja, hoe, hoe ga je ermee om? Mensen die het al moeilijk genoeg hebben, wordt er dan gezegd, die sparen we. En daar gaan we niet nog meer aan vragen. Maar net door dat sparen wordt het soms ervaren als oei, mensen zijn niet geïnteresseerd in mij, mensen zijn niet betrokken. Het gesprek
2: aangaan met iemand die het moeilijk heeft, is ook helemaal niet gemakkelijk. Zeker niet als de spanning te snijden is en je het gevoel hebt dat je op de toppen van je tenen moet lopen.
3: Het moeilijkste vind ik als zij vanuit dat slecht voelen soms heel negatief is, dan straalt zij dat ook uit. Ja, dan zitten we hier met de snallen aan tafel en dan hangt er eigenlijk alleen maar spanning. En dat voelt je bij iedereen, want iedereen kruipt dan een beetje in zijn schulp en, en voorzichtig. En dat vind ik verschrikkelijk moeilijk. Misschien ben ik daar gewoon zelf heel gevoelig aan, hè? maar ik voel toch ook wel bij de anderen dat dan iedereen. Oh, ik heb schrik om iets te zeggen en, en dat wil ik niet. Ik heb al dat al een paar keer gezegd. Ik zeg: Beseft jij. Hoe hard je dan kwaadheid en, en, en negativiteit uitstraalt, en, en, oh, daar word ik helemaal gek van. Dat vind ik de moeilijkste eraan.
1: Een puber in huis um, zorgt er ook voor dat er soms best wel spannende momenten in huis aanwezig zijn. En ik denk dat iets heel herkenbaar, vooral als dat dan gebeurt op momenten dat iedereen gezellig aan tafel zou moeten zitten, en dat er toch een van jouw kinderen een en al negativiteit uitstraalt. En hoe ga je daar dan mee om? Hè? Geef je daar aandacht aan of negeer je het? Maar wat doe je dan als je om dat kind dat zoveel negativiteit uitstraalt... dan toch ook wel weer zoveel zorg hebt, hè? dat al een tijdje aan de gang is? Dan nog is het toch wel belangrijk om ook aandacht te hebben... voor die andere kinderen, voor de andere personen, ook voor jezelf... Hè? Om op tijd ook een grens te trekken van ik weet dat jij het moeilijk hebt en met alle begrip daarvoor. Maar nu zijn we hier samen en nu zijn we, wij gaan nu toch wel echt genieten van wat er hier op tafel staat samen. Duidelijk die grens aangeven, dat mag en dat is ook oké. Okay. En dat is ook oké okay voor het kind dat het al zo moeilijk heeft. Jij bent ook oké okay. en ik vertrouw erop dat jij ook nog rekening zult houden met anderen. En dat is ook een belangrijke boodschap. En uh, met, humor, hè. met humor kan je ook dikwijls die, die lucht toen opklaren. Niet gemakkelijk, want als ouder moet je voortdurend in die balans. Als wie het moeilijk heeft
2: om de balans in evenwicht te houden, waar kan hij dan terecht? Welke hulp schakelt hij in als het even te veel wordt als ouder van een puber in Nesten?
3: Ik heb een vriend, een goede vriend waar ik daar wel, die ook zeer veel weet daarover. Mijn hond en de wandeling kan ook helpen. En daar ook gewoon met haar over praten. Ook.
1: Je mag gerust ook jouw emoties delen als het met jouw kind zeker te maken heeft. Wat we zien bij. Ouders die zich heel veel zorgen maken rond het mentaal welzijn ook van hun kinderen, die zijn vaak ook geneigd om vooral een kind niet nog meer te belasten, althans zij denken dat dan ook, niet nog meer te belasten met hoe jij je als ouder voelt. Tegelijkertijd is het zelfs heel belangrijk ook om als ouder taal te geven aan jouw emotie, aan jouw ongerustheid. Jouw kind heeft daar iets aan.
3: Ik vond het zelf niet zo heel moeilijk om mijn weg te vinden in de hele hulpverlening. Ik zeg het, mijn oudste is bijna 19, heeft zelf ook al bij een therapeut geweest. Nummer drie ook, ikzelf ook, de mama ook. Dus we maken er ook geen geheim van of geen, geen dingen zo van. Ik vind het heel raar dat er nog altijd zo'n soort van taboe, taboetje soms uh, rondhangt. Ik zeg ook tegen de kinderen, ik zeg, als je been breekt, ga goed naar een dokter. En als de nieuwe kop wat moeilijk loopt, dan zijn er ook dokters die je kunnen helpen.
0: Als dat bij mij zo zou zijn en het zou erg zijn, denk ik dat ik eerst met mijn ouders zou praten, want ik heb een heel goede band met hen en ze geven ook altijd heel goed advies en zo, vind ik. Ik schrijf poëzie, dus als ik zo wat mindere gevoelens of zo heb, dan schrijf ik dat in een gedicht neer. En op die manier uit ik mezelf ook, dus ik ben niet echt iemand die zo
1: direct tegen iemand gaat zeggen van hey, ik voel me minder of zo.
0: Ja, en dan ook wel eens met heel goede vriendin proberen praten. Maar als dat echt zo blijft aanslepen en je voelt je echt heel zacht door, ja, dan wel
1: naar een psycholoog gaan. In een ideale wereld was er geen professionele hulp nodig en dan kon iedereen bij elkaar gewoon terecht. Hè. Alleen, uh, ja, vandaag in onze complexe samenleving is het niet altijd zo eenvoudig. Ook het opvoedingsproces is vaak nog meer balanceren hè, dan, dan 50 jaar geleden, uh, waar, waar we in een hele duidelijke samenleving woonden. Vandaag is dat veel complexer en is het niet altijd gemakkelijk. En dan is het heel mooi dat er therapeuten bestaan, waar mensen dan toch terecht kunnen... Maar we mogen absoluut niet voorbij gaan aan, aan de kracht in de eigen omgeving, het eigen gezin, uh, bij familie, vrienden, de buurt. Want dat is een hele belangrijke, hè, dat we bij elkaar terecht moeten kunnen en dat, we, dat, dat ook jongeren daar heel wat hulp kunnen ervaren, maar ook jij als ouder. Hè, je oor even te leggen bij iemand anders en daar horen ja, dat dat eigenlijk daar niet veel anders is, dat kan al deugd doen en dat kan al druk van de ketel wegnemen wat niet wegneemt, dat het ook heel belangrijk is te weten dat, dat jij als ouder maar ook je kinderen uh, ook professionele hulp kunnen inroepen van het moment dat je voelt van, dit is hier wat te moeilijk voor ons uh, het is wel nodig om, om toch wel even bij iemand te raden te gaan, die er wat die wat afstand kan nemen. Hè. Of waar mijn kind gewoon kan vertellen wat er op het hart ligt. Ten huize
2: Wim heerst er geen taboe over mentaal welzijn en professionele hulp zoeken als dat nodig is. Toch was het ook voor zijn dochter niet evident om naar een psycholoog te stappen. Ilse benadrukt dat je best zoveel mogelijk je kind in die beslissing betrekt. Al voelt Wim dat hij voet bij stuk moet houden.
3: Ik ben nogal duidelijk in mijn communicatie dan. Ja, dan laat ik relatief weinig ruimte. Want zij had daar absoluut geen officieel geen behoefte aan. Maar dan overleg ik met de mama en dan zeg ik... Wij hebben gebeld en je gaat dan. Ik vind dat ook inherent aan het ouderschap. Dat je af en toe ook gewoon echt durft zeggen... Dat is het nu. Punt. Om ze daar dan binnen te duwen. <lacht> uh, maar van ze echt wel gewoon op school te gaan halen... daar naartoe te rijden en te zeggen... Hé, ga nu maar binnen. We gaan daar naartoe. En je doet daar iets of je doet er niks. Dan is dat nu. Maar dan achteraf komt er dan zo'n schoorvoetend... <lacht> het heeft mijn neugd gedaan. Zo, ja, voilà. Dat dan weer wel. En dan, uh, ja. Ja, het is moeilijk als iemand anders voor u beslist dat je hulp nodig hebt. Hè? Uh, dat is niet fijn, hè. Uh, en tegelijkertijd maakt het dat ook gemakkelijker, want dan hoef je het zelf niet meer te vragen, niet meer aan te geven, niet meer te beslissen, niet meer te kiezen. En het enige dat ik vraag is, is het goed geweest? Ja. Oké. Okay. Meer vraag ik niet. Dus, allee, ik probeer daar heel hard haar uh, privacy in te respecteren. We hebben nu wel gevraagd, we, de mama en ik, om zelf ook een gesprek te krijgen met de therapeut. En dat komt er nu binnenkort aan en daar zal zij, onze dochter, ook bij zijn. Om een beetje, ja... Op een bepaald moment wil je wel wat gaan weten, wat is hier nu aan de hand? Wat moeten we? Moeten we daar een diagnose op plakken? Moeten we daar een, een iets? Moeten we naar medicatie denken? Moeten we nog verdere stappen? Moet... Dus dat vond ik wel, vind ik het moeilijkste in dat hele therapieverhaal, is dat je als ouders... Je bent chauffeur en bank, hè? Allee, zo. Als je het heel cru stelt, je weet niks. Je krijgt heel weinig terug. Zij deelt niet, en dat is haar volste recht. De therapeut deelt uiteraard ook niets, zonder overleg met. Maar dat is wel moeilijk. Ja, want je wilt wel iets doen, hè? Je wilt wel vastpakken en zeggen, kom, tak, tak, dat nodig is goed. Dip, 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 en we beginnen eraan. Maar ja, dat gaat niet. Maar ik ga niet peuteren naar wat er gezegd is. Of ik ga niet... Ik zeg alleen, als er iets is dat we moeten weten, of als er iets is dat je wilt delen, iets dat je kwijt wilt zeg, één gil en ik maak tijd.
2: Binnenkort komt er dus een gesprek aan met de ouders, de dochter en de therapeut. Dan hoopt Wim eindelijk beter te begrijpen wat zijn dochter zo ongelukkig maakt. Hij weet dat ze eigenlijk het liefst zou stoppen in het middelbaar en via middenjury haar diploma wil halen. Maar zou het daarmee opgelost zijn? Hoe hard hij ook probeert te vertrouwen op een goede afloop, hij maakt zich erge zorgen.
3: Ja, ik, ik denk persoonlijk niet dat de school aan zich het probleem is. Er, er, is iets, er is iets in haar dat wringt. Ik denk dan heel vaak ook aan wat mijn, mijn neef, waar ik vroeger veel mee gereisd heb. Die zei mij altijd, mijn leven is pas begonnen op het moment dat ik weg was uit dat klein dorp waar ik opgegroeid ben en dat ik ben gaan studeren en dat, je, dat er een nieuwe wereld voor, voor je gaat. Ik denk dat dat zeker een rol speelt bij haar. Ja, je moet vertrouwen blijven hebben hè? In, in, in de goede afloop, of om het zo te zeggen. Maar ik moet ook niet flauwen. Er zijn momenten dat zij, ze gaat ook regelmatig wandelen en dan podcast luisteren onderweg. Als die lang weg blijft, dan word ik wel ongerust. Ja. Ik heb daar wel angst voor. Ja. Want het gaat soms echt niet goed met haar. En dan, en dan zegt ze: Ik ga een uur wandelen en dan wordt het anderhalf uur. Dat vind ik heel akelig. Ik heb er wel vertrouwen in dat we juiste dingen aan het doen zijn. Dat we juiste ondersteuning aan het bieden zijn. Maar is het genoeg? Is het. Is het, is het uh... Sterk genoeg is het altijd het juiste.
1: In die puberteitsfase horen we het ook wel vaker dat uh, tieners zodanig onzeker zijn en dat het liever dood willen zijn, wel eens uitgesproken wordt. En uh, ja, voor een ouder komt dat ontzettend hard binnen. Want je hebt ook het gevoel van, help, moeten we hier iets mee? Nu, tegelijkertijd toch ook wel geruststellend, een tiener kan je zulke dingen voor de voeten gooien, maar wil daarom niet altijd zeggen hè, dat hij ook effectief dood wil. Maar het gevoel van, het doet er hier allemaal vandaag even niet meer toe, dat kan, bij elke tiener zo. Maar dat is in de meeste gevallen ook heel kortstondig. Voor sommigen speelt dat wel mee, hè. En uh, ja, dan geven wij toch ook wel bij de opvoedingslijn ook mee van... ...vraag dan ook hulp. Kijk ook wie er in jullie omgeving jullie hierbij kan helpen ook. Van hoe moet je hiermee omgaan? De zelfmoordlijn is trouwens ook zeker een belangrijke partner hierin. Hè. Zij weten perfect van hoe je daar in eerste instantie mee om moet gaan. Hoe dat je daarover in gesprek ook kan gaan hè, met jouw kind... Je kan iets meer doen dan
2: je best, zeggen ze. Ook als ouder. Maar nu Wims dochter zich ongelukkig voelt, stelt hij zich onvermijdelijk vragen bij zijn eigen rol hierin. Heeft hij wel de juiste keuzes gemaakt in de opvoeding? Had hij dit kunnen voorkomen?
3: Ja, we hebben, we hebben altijd met de beste bedoelingen gehandeld en, en we hebben een relatief goede scheiding achter de rug en we komen nog altijd goed overeen. En, maar dat heeft allemaal zijn invloed op, op wie zij nu is en op wie ze al of hier zijn en, en worden. Hè? Dus dat is een, een combinatie van veel factoren.
1: Nou, de opvoedingslijn is er uh, voor alle ouders en opvoedingsverantwoordelijken. En als je het even niet meer weet, als je begint te twijfelen van oh, hoe moet het hier verder, ja, dan zijn wij heel graag het eerste klankbord. En dan kan je uh, bellen, mailen of chatten met ons om, om daar je verhaal even kwijt te kunnen. En heel veel van, van de ouders die contact nemen met ons, hebben daar al genoeg mee. Omdat ze het zelf eigenlijk diep van binnen vaak wel weten, maar door het eens te vertellen, door het luid op uit te spreken of het even neer te schrijven, kom je vaak al tot inzichten en, en kan je daarna weer verder om straks, als die puber weer thuiskomt, om daar dan weer uh, helemaal mee aan de slag te gaan. Het is goed om te weten dat je bij de opvoedingslijn anoniem terecht kan en daar je verhaal kan vertellen. En soms is er meer nodig. En dan kijken we samen met die ouder van wat kan helpen. Voor, voor de jongeren zelf vinden we het ook heel belangrijk om, om ook die kanalen mee te geven waar de jongeren zelf het eigen verhaal kwijt kan, zonder dat ouders. Het altijd hoeven te weten wat er precies uh, omgaat. En dan geven wij Awel mee of Theo. Want daar kunnen jongeren terecht voor therapie. Het jak is ook een hele belangrijke voor jongeren zelf. Maar voor ouders geven we dan ook mee. Als jullie meer hulp willen voor het gezin, dan is er ook het huis van het kind waar lokaal gekeken kan worden van wat is hier eigenlijk in, in de omgeving aan heel wat huizen van het kind, het is ook een eerste lijns psycholoog verbonden.
3: Ik heb lang geleden een tekst geschreven, ik, ik schrijf af en toe ook voor Vaderklap. Vaderklap is, is eigenlijk een, ja, officieel een VZW, maar het is eigenlijk een groep vaders die allemaal vrijwilligerswerk doen, om het zo te zeggen, om gewoon papa's te inspireren. En wij doen allerlei activiteiten en podcast en website en... Facebookpagina's en Instagram en een, lang geleden een tekst geschreven waarin ik mijn, mijn bezorgdheid uitte over mijn opvoeding in die zin dat ik het dat ik wil dat het fijne mensen worden, dat het goede mensen worden en daar even hout vasthouden, ben ik wel in aan het lukken, denk ik. Of we zijn er in aan het lukken. Maar dat ik ook schrik heb dat ze te zacht zijn voor de wereld soms. Dat ik ze, omdat ik, ik, ik heel, erg, heel erg benadruk van empathie en rekening houden met een ander en... Ja, je kunt daar ook te ver in gaan in dat rekening houden met en, en, en gevoelens van een ander naar voren schuiven enzovoort. En die zorg is er wel. Je gaat ook een aantal dingen relativeren. Schoolwerk ja, is belangrijk. Hè? Ze, moeten, ze moeten zich inzetten en ik wil echt dat ze doen wat ze kunnen. Maar het mag niet ten koste gaan van, van, van gelukkig zijn en van, van je goed voelen. En dat is zoeken naar een balans, hè? want ja... Er zijn er ook bij die dat ook gebruiken. Hè? Ik word daar echt heel ongelukkig van, papa. Mm -hmm. <laughs> dat zal wel. Maak toch wel je taak. Allee, zo.
2: Al die goede bedoelingen en je kinderen de juiste waarde willen meegeven. Dat gaat ooit opleveren, toch? Ik vraag het nog
1: even aan Ilse. Op het moment dat ze het nest uitvliegen... ...kan je al een stukje zien vaak... ...van wat je eigenlijk de jaren ervoor gepreekt hebt of niet gepreekt hebt... En dat je dan denkt van, ah, tja, dat heeft opgebracht. Je ziet dat niet onmiddellijk, wat je als ouder allemaal doet. Um, vandaar dat we ook zeggen van geduld, heb vertrouwen. Je kinderen nemen heel wat meer op dan dat, wat dat jij als ouder eigenlijk soms wel denkt. Hè. Zeker ook die dwarse puber, hè, die dan met slaande deuren naar boven holt. Ook die heeft mogelijk wel gehoord wat jij eigenlijk te zeggen had. Vandaar ook, blijf niet preken. Eén keer zeggen is vaak ook al genoeg. Hè?
3: Hoe zie ik de toekomst? Um, ik denk dat de toekomst uh, fantastisch is. Maar ook moeilijk gaat zijn. In die zin dat, dat ten eerste begint nu uit te vliegen. En nummer twee gaat dan ook niet zo heel lang niet meer zijn. En ik heb de afgelopen... ben nu, wacht even, ik ook niet liegen. Dertien jaar gescheiden, denk ik. 13, 14 jaar. Heb ik heel hard geleefd voor hen. Dat mag nu stilletjes aan veranderen. En dat vind ik wel de moeilijke. Ik geniet er ook van, want je krijgt wel ruimte terug. Maar ik heb heel hard moeten wennen aan een tafel met maar drie kinderen in plaats van vier. Ja, en dat gaat niet beter. Ik
1: heb er vertrouwen in. dat Wat jij meegegeven hebt, wat jullie hebben meegegeven, wat de omgeving heeft meegegeven. Dus niet alleen jij als ouder. Misschien is dat wat geruststellend, dat dat hoe ouder je kinderen worden hoe meer mensen ook invloed hebben op, op jouw kind op die school ook, ook de leeftijdsgenoten en goede invloed ook vaak heb er vertrouwen in dat dat wel goed komt alleen is het zeker in de pubertijd vaak niet zichtbaar wat, wat er allemaal al gebeurd is hè? Wat, wat er eigenlijk allemaal al al klaar zit om, om naar buiten te komen op het moment dat ze hun eigen leven gaan leiden
2: dit was de derde aflevering van Puvernesten. Eerste hulp voor ouders van tieners. De volgende aflevering gaat over gamen. De tiener van onze getuigen vindt het moeilijk om een evenwicht te vinden tussen de echte wereld en de online gamewereld. Maar eerst nog even dit. Waarheid durven of doen. Wim, jij koos voor waarheid. Wat is jouw guilty pleasure? <lacht>
3: Een dag dat ik thuis werk, heb ik het soms uh, moeilijk om in de namiddag niet naar uh, blindgedrouwd Australië te kijken. Love at first sight, Australia. Dat is de beste reeks ever. Ja.
2: Wil je nog meer bijleren over je gezondheid of die van je tiener? Ben je nieuwsgierig naar opvoedingsondersteuning of mentaal welzijn? Het hele jaar door volg je bij de CM Gezondheidsacademie betrouwbare en kwaliteitsvolle infosessies. Webinars, workshops en cursussen. En wist je dat CM ook een deel terugbetaalt bij psychologische zorg? Surf naar cm.be voor het volledige aanbod. Met dank aan de opvoedingslijn voor hun medewerking en expertise. En natuurlijk dank aan de jongeren die opnieuw heerlijk zichzelf waren en eerlijk en vrij uitspraken. CM heeft ook nog een jongerensite, Maar daar maken de jongeren uit deze aflevering
0: zelf reclame voor. Nu nee, wacht nog niet wat meer Ik, moet ik stress. Really? Really? Het internet is zo groot dat je soms niet weet
1: waar je, je betrouwbare info kunt halen.
0: Ouders, tip uw kinderen de jongensite van CM. Daar staan heel veel handige tips en tricks.
1: En straffe getuigenissen van tieners. Nee.
0: <laughs> dat, is een, dat is een bad bitch, ja, ik Really?
2: Really? De research was in handen van Marion Awesomes. Marion Awesomes en Marjolein Cuvelier stelden het script samen. Eindredactie werd gedaan door Stefanie Lemmens. Montage door Marjolein Cuvelier en Wederik de Bakker. Het verhaal dat je hier hoorde is een persoonlijke getuigenis. Heb je zelf vragen over je gezondheid of die van je tiener? Neem dan contact op met je huisarts. CM, jouw gezondheidsfonds.